0: Mi nombre es Alan Juvenal y hablemos de Hollywood. Seguimos en esta cuarentena y seguimos con un montón de series de terror, suspenso, cosas que hasta cierto punto podemos llamar, llamar negativas, así que nos hacía falta algo un poco más feliz, algo un poco más alegre, que nos subiera un poco el ánimo. Y Netflix acaba de acertar mucho con esta serie que salió hace semana y media, la nueva serie producida por Ryan Murphy, que se llama Hollywood. Y desde que uno ve las imágenes, la música, la intro, que la intro es una de las mejores intros, si no es que la mejor de las series de Netflix. Porque, de hecho, hace tiempo estaba, hace como un año, más o menos, estaba hablando con un amigo y le dije, güey, es que Netflix tiene, cae mucho en este lugar común al, al momento de crear sus, las intros de sus series, porque siempre son close-ups a cosas mientras las cámaras hacen un panning, extremadamente largo y cierta música totalmente lenta, generalmente mostrando detalles de las cosas. Y en este caso esta serie es algo totalmente distinto a... Hablando solamente del intro, es totalmente diferente. Y, y está muy bien lograda porque justamente resume muy bien le, el mensaje de la serie, eh, las motivaciones de los personajes. La intro está totalmente increíble. Además de que también la música es se nota cuando desde el momento en el que la escuchas es como si estuvieras escuchando una pieza de alguna película del Hollywood clásico y eso es muy muy bonito. Pero bueno, entrando ya en materia, que es la serie de Hollywood, esta serie narra las pues, las aspiraciones, los sueños, las aventuras de estos personajes de una serie muy de una de un elenco muy variado de personajes. Que todos tienen el mismo objetivo. Entre comillas. Que es llegar a Hollywood. Y, triu y triunfar en cada uno de sus re respectivos rubros. Unos quieren ser actores. Unos quieren ser directores. Otro quiere ser escritor. Una quiere ser actriz. Otra quiere ser una actriz afroamericana. Que logre tener papeles que no sean los típicos que le dan que le daban a actrices afroamericanas, porque siempre era como la... en esa época siempre era como la esclava, la sirvienta, la mujer que se revelaba que estaba en una plantación de algodón, ese tipo de cosas. Y los personajes se sienten muy, muy bien. La serie tiene un gran, gran elenco de personajes. El protagonista... Aquí tengo mi lista porque tiene tantos nombres de actores tan increíbles, pero... La verdad, soy pésimo con los nombres. El protagonista es David Corrensuit, como Jack Costello, un personaje. porque algo muy curioso que tiene esta serie es que al mismo tiempo de que... Yo, yo creo, porque mucha gente se queja de que dicen, no, es que esto no pasó en la vida real, es que así no fueron las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de la forma en la que yo veo esta serie, yo la llamaría una adaptación libre. Porque es algo similar a lo que pasó con Once Upon a Time in Hollywood. Que toman una época y un suceso y lo adaptan de una forma en la que el director puede mantener un proceso creativo. Eh, respecto a lo que está diciendo para decir, esto fue lo que pasó, pero... Esta es mi visión de lo que pudo haber pasado. Quiero contar una historia en un universo alterno donde lo que donde pasó lo que pudo haber ocurrido. Para no uh, narrar lo que pasó en la vida real. Creo que estoy siendo un poco redundante. Pero incluso en el póster de la serie, el lema, el eslogan más bien, el slogan de la, de la serie, que es una miniserie, dice imagina que puedes reescribir la historia y creo que justamente de eso habla, habla esta serie porque nos muestra una época de Hollywood donde había muchísimos, muchísimos problemas, muchísimos errores en la industria y, y, y nos muestra como esta visión utópica porque a fin de cuentas lo que nos está mostrando es una utopía pero no sucede en el futuro, sucede en un pasado alterno una visión utópica de cómo sería el Hollywood si estuviera más abierto a, a todos estos tabús que existían en la época. Respecto a las razas, respecto a la sexualidad, respecto al nepotismo, respecto a muchísimas, muchísimas cosas. Esta serie abarca distintos temas sociales como es muy común en la series de Ryan Murphy... Y, y se abre, abre mucho, se abre a la inclusión, creo que la inclusión es uno de los puntos más fuertes en esta serie porque justamente busca darle una voz a las minorías que en esa época no tuvieron voz. Por ejemplo, esta, esta miniserie adapta muy bien el caso de Anna May Wong, que fue una actriz en los años 40s, 30 eh, más cuarentas que 30 pero bueno. Fue una actriz que ella siempre, incluso en la serie lo, lo vuelve a... lo parafrasea. Dice que ella siempre decía que le daban papeles de cara amarilla. Porque siempre hacía el papel del estereotipo asiático, del, del estereotipo chino, etc. Eh, incluso fue una, fue una actriz que se tuvo que retirar muy joven porque simplemente la industria no le ofrecía... Hubo un tiempo donde la industria dejó de darle roles, darle papeles, y se tuvo que retirar. Ella falleció como a los 50 años, a mitad de la filmación de una película, y nunca tuvo el reconocimiento que en la serie te muestran que tuvo. Nunca ganó un Oscar, nunca, tuvo... nunca salió del cliché del... ...pues del personaje asiático... ...tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood... ...pero en la serie nunca... ...digo, en la vida real nunca tuvo ese reconocimiento... ...y creo que esta serie... ...funge como un excelente homenaje... ...a la persona que fue ella... ...yo realmente la desconocía su historia... ...pero ahora que pude... ...que me puse a leer un poco... ...que puse a investigar acerca de la persona que fue... ...Anna May Wong... ...es algo bastante... ...fue una persona bastante interesante... También otra persona de la que. otro personaje que aparece en la serie, que sí está basado en un perso una persona de la vida real, es Rock Hudson. Rock Hudson era un actor que. Ay, güey. Que era más que nada conocido por ser el típico chico, chico lindo, un. un role model para los hombres. Sin embargo, él. él era pues. ...como cerradamente homosexual... ...porque lo tenía que ocultar... ...debido a la época... En la... ¡Oh! Ay, güey... uy, güey... Siempre, ...siempre se me cae el maldito micrófono... ...él era... ...¿cómo decirlo?... ...era cerradamente homosexual... ...tenía que esconder su sexualidad... ...debido a, a que la industria... ...pues iba a pensar mal de un actor... ...era como de cómo es posible... ...que haya un actor homosexual... Que sea el estereotípico del chico lindo que trae locas a todas las mujeres. ¿Cómo es posible que en realidad esa persona sea homosexual? ¿Cómo es posible que sea homosexual? Algo que va totalmente en contra de la naturaleza. Eran pensamientos que afortunadamente ya no existen tanto en esta época. Pero... Él tuvo que esconder su sexualidad. De hecho, en la serie... en muestran de una forma muy, muy romantizada el, el hecho de que él sufría abuso sexual por parte de su manager, que era Henry Wilson. Y, de hecho, en la vida real, él estuvo casado unos un tiempo con la secretaria de Henry Wilson. Tuvo que vivir un matrimonio, pues, fuera de lo que a él le gustaba, simplemente para poder encajar en la sociedad de cierta forma ¿y por qué menciono esto? porque bueno, a, a, esto es algo que al principio de la serie me causó un poco de conflicto porque no sabía cómo reaccionar porque desde el momento en el que te muestran al personaje de Jim Parsons que es el mejor personaje de la serie interpretando a Henry Wilson un agente, un manager de la vida real cometiendo este tipo de ...de abuso sexual... A, a, ...a todos sus clientes... ...a todas las personas que él manejaba... ...pero lo, lo narran de una forma... ...muy romantizada... ...no sé, al principio a mí me causó... ...mucho conflicto porque decía... ...es que el problema del abuso sexual... ...es algo totalmente horrible... ...es algo totalmente... ...fuerte y feo... ...y es, en esta serie lo están mostrando... ...hasta cierto punto cómico... ...pero conforme va avanzando... ...la serie... Uh, empiezas a darte cuenta de que hay muchísimos más matices respecto a lo que están mostrando de este personaje y, y, y no sé, es muy muy extraño porque al final el personaje de Jim Parsons busca un cierto tipo de redención y llega con Rock Hudson y le dice ¿sabes qué? me di cuenta de que te hice daño, hice daño a muchísima gente, bla, 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 bla y lo único que quiero es el perdón. Y el tipo le y Rock Hudson le dice, "No te puedo perdonar. Todavía siento, tengo pesadillas en las noches sobre ti." Y yo pensé como, "Wow, eso es un muy buen final para el personaje. Buscó la redención, pero sus actos fueron tan malos que, que ...difícilmente la va a obtener... ...y justamente... Es, ...uso muchas palabras... ...justamente... ...difícilmente... mucho ...uso mucho palabras que termine en mente... ...pero él después de esto... ...continúa haciendo este tipo de actos... ...para intentar como... ...limpiar su alma... ...intentar encontrar la redención que él... ...tan desesperadamente busca... ...pero aún así yo pienso... Es que oh, por mucho que él se esfuerce, no va a poder encontrar la, 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 la redención que él tanto está buscando en toda la serie. Y es muy, muy complejo. La... Es que es un personaje muy, muy complejo. Porque te lo escriben de una manera en la que, por alguna razón, ves que es un personaje muy odia... odioso. Odioso es la palabra. Pero al mismo tiempo te cae bien. Digo, hace cosas que... Terminas odiándolo porque hace cosas horribles y es un antagonista que constantemente está intentando hacer las cosas a su manera y de una forma totalmente horrible. Pero no sé si es por la personalidad de Jim Parsons, pero tiene cierto tipo de encanto que, oh, no sé, causa mucho conflicto odiar a un personaje tan, querer a un personaje tan odioso. ¿Y qué otro personaje sale? Aparece ah, un personaje eh, interpretado por Queen Latifah, que yo cuando la vi en esta, en esta serie yo dije, wow, es increíble que salga ella porque no me la esperaba, fue un cameo, que más que cameo, no podemos llamarlo cameo. Eh, ahorita les digo cómo se llama el personaje, porque también es un personaje de la vida real, pero no puedo recordar el nombre porque aquí está, Queen Latifah como Hattie McDaniel ella fue la primera mujer de color en haber ganado un Oscar por la película Lo que el viento se llevó, interpretando el rol de Mami en 1939 un dato curioso, pues si vieron la serie ya saben lo que ocurrió con esta mujer si no, pues a modo de curiosidad ella fue... Pues fue nominada a la entrega de los Óscares. Sin embargo, cuando arribó, cuando llegó ahí al teatro, eh, las lo le dijeron... ¿Sabes qué? No puedes entrar. Eres una persona de color y no puedes entrar. Y ella simplemente dijo como de... Es que estoy nominada, ¿cómo es posible? Y le dijeron, tienes que esperar en esta parte y si resultas ganadora... Mandaremos a alguien que te diga que ganaste. Y eso pff, fue algo muy fuerte. Es una de las... Creo que es una de las historias más culeras que hay en Hollywood. De las historias más macabras y duras que hay en Hollywood. No de la serie, sino en Hollywood en general. Como la industria. Y de alguna forma... La, el arco que le dan a este personaje... Es muy, muy... Logra tener momentos muy emotivos. Porque ella tuvo su momento. Pero le dice al personaje de Laura Harrier. Como si resultas ganadora. Si estás nominada. Quiero que vayas a ese lugar. Y lo hagas por, por ti. Y por nuestra comunidad. Porque yo no pude. Y en ese momento me quedé callada. Pero tú eres una nueva voz. Y le da todo este este discurso tan inspirador respecto a todos estos estos problemas que había estos problemas raciales que había en Hollywood es muy bonita la escena también otra escena que hay que que hay que admirar muchísimo que causa muchísimas emociones es cuando le dan el Oscar a Anna May Wong que pues en la vida real no lo ganó nunca porque, pero, wow, el discurso que da diciendo que más que haber interpretado a un personaje, interpretó una mujer con una voz propia. Y, oh, no sé, el momento en el que le dan el Oscar a ella es tan, oh, tan emotivo. Pero bueno. Oh, es que hay personajes muy, muy interesantes. Es que no hay personaje en esta serie que no te caiga bien. El personaje de Laura Harrier, el personaje de... Darren Chris, todos son totalmente increíbles Todos, es que, oh, no sé, tengo que enlistarlos a todos A ver, vamos a ir uno por uno, ya mencionamos al primero Bueno, Darren Chris, como el director Raymond Ainsley Es un personaje central para toda la historia Es el personaje que tiene la visión para adaptar la película de Peg Ainsley Ains, Peg, ¿cómo se llama? Peg Ainswood, Peg, bueno la dama blanca de Hollywood, una mujer que luchó mucho, luchó pues toda su vida por formar parte de Hollywood. Pero cuando al fin tuvo un rol en una película decidieron cortar sus escenas. Ella no aguantó la presión por haber frustrado sus sueños y se suicidó tirándose del cartel de Hollywood. Y eso la convirtió en una leyenda de la industria. Luego tenemos a Laura Harrier como Camille Washington, una actriz afroamericana que quiere... Pues tener su propia... ¿Cómo decirlo? Pues sí, ser no el típico arquetipo afroamericano. No ser la típica sirvienta. No ser la esclava de la plantación de algodón. Sino ser una actriz en toda la extensión de la palabra. Y me gusta mucho Laura Harrier. Porque, digo, yo solo he visto dos películas de ella. Que es Spider-Man Homecoming... Y el infiltrar del Ku Clan que es increíble, de verdad, yo siento que Laura Harrier es una actriz totalmente increíble, porque a pesar de su corta edad, este no es un rol, o sea, cuando yo vi que era casteada en esta, en esta serie, yo dije, pero es que Laura Harrier está súper joven, ¿cómo es posible que...? No sé... ¿Cómo es posible que logre interpretar ese rol en esta serie? Pero lo hace muy, muy bien. También cuando vi el infiltrar el Ku a mitad de la película yo dije, esperen un minuto, ¿esa es Laura Harrier? O sea, cuando yo la vi en Spider-Man Homecoming, o sea, pues tenía toda la apariencia de una chavita de prepa. Pero ahora la estamos viendo como esta chica que, se bu que busca la rebelión en esta época. Y no sé, Laura Harrier es una actriz increíble. Luego tenemos a Kate McGuinness como Vivian Leigh. Un personaje que también brilla a pesar de sus pocos minutos en, en cámara, pero es muy muy interesante su, su participación. También otro personaje que fue adaptado de la, en la vida real, de la vida real. Luego tenemos a Patti Lupone como A.B. Sandberg... ...que yo creo que este es uno de los personajes también más interesantes que tiene la serie... ...por todo el discurso feminista que rodea a este personaje. Porque empieza siendo una... Ma... ...incluso ella, me... ella misma lo menciona... provee la... la independencia y no quiero volver a cocinarle a un hombre... Y ser, in... ...y ser totalmente sumisa. Luego tenemos a Jackie Picking como Rock Hudson, como ya mencioné antes... Un personaje. Además, este actor lo, lo interpreta súper bien, aunque no me gustó mucho que interpretara al personaje de Rock Hudson como medio, uh, uh, medio tonto y medio distraído, pero porque no sé, tal vez la apariencia que daba Rock Hudson en, en la vida real era diferente. Y me gustó mucho el personaje, pero no me gustó mucho que fuera una adaptación de Rock Hudson. Luego tenemos a Jeremy Pope como Archie Coleman, este fue, para mí fue el personaje que menos disfruté de la serie y no sé, como que, ah, bueno, no me gusta hablar de las cosas negativas de las series o películas, pero la forma en la que está escrito está muy bien, porque justamente tiene el mismo, una de las motivaciones muy parecidas como Laura Harrier, que es formar su propio su propio nombre en la industria y no ser como el típico negro que escribe cosas de negro, sino ser un escritor y punto. No ser un escritor negro, sino ser un escritor. Luego tenemos a mi personaje favorito que es Samara... No, no es mi favorito. Samara Webin como Claire Wood, una actriz hija de los dueños de Ace Productions, que es una productora de cine que no existe en la vida real. Sin embargo, está... ...basada en Paramount... ...de hecho creo que está... ...si visitan Paramount... está las... La, for, ...la entrada de los estudios... ...y me, oh, otra cosa que me gustó mucho... ...pero eso... ...me gusta mucho como al inicio... ...te muestran toda la gente... ...las multitudes de personas a, afuera de los estudios... ...diciendo yo, yo... ...cuando buscaban extras... ...y toda la gente pidiendo formar parte de todos estos productos... ...hollywoodenses... ...me, me llamó mucho la atención... ...se me hizo muy muy bonito eso... Luego tenemos a Dylan McDermott como Ernie, mi ese, sí, mi personaje favorito, el dueño de una gasolinería que en realidad es una red de prostitución para las personas, pero también otro de los temas que yo digo que están muy muy romantizados es que realmente la, peli la serie romantiza muchísimas cosas, que por ejemplo toda, toda esta red de prostitución y de cómo las personas tienen que para escalar en la industria. Para llegar a donde quieren ir. Se me hace como que muy, muy romantizado. Y digo. Por el tono de la serie. Está bien. Porque a fin de cuentas no es una adaptación real. Es una adaptación libre. Pero oh, no sé. Como que al menos yo siento que esos temas son un poco. Fuertes. Como para. Adaptarlos de esa manera. Pero esa es mi opinión personal. Luego tenemos a. Michelle Cruzic como Anna Mae Wong, también un, el, un personaje que la verdad yo sentí que me habría gustado verla más en pantalla, me habría gustado muchísimo verla más. Salió muy poquito, pero los momentos que tuvo en especial su discurso final, te llega. Holland Taylor como Ellen King, que también cuando la vi en pantalla dije como de, wey, no mames, me encanta esa actriz, me encantó en Tuna en Halfman y me gusta mucho verla aquí, o sea, se me hace muy, muy, muy buena actriz. Y Jim Parsons como Henry Wilson. Jim Parsons, seguramente esta miniserie le dé una nominación a un Golden Globe, a un Emmy tal vez. A Jim Parsons porque la verdad se luce en esta serie. Es una de sus... Digo, porque aparte está muy encasillado en ser Sheldon. Pero creo que en esta serie, a pesar de que conserva ciertas cositas de Sheldon. Logra separarse un poco del personaje y ser este villano horrible, odioso. Lo hace muy muy bien. Y bien, pues ya hablamos de los personajes, ya hablamos de la historia. solo hay que Por último, hay que terminar hablando de la cuestión técnica. ¡Qué belleza de serie! El nivel de, el nivel de producción es hermoso. La forma en la que recrean la época con los sets, los, los vestuarios, el maquillaje, las pelucas, los peinados la forma en la que recrean la época, los, los años 40, eh, finales de los 40's, entre 40, entre 45 y 50, de Hollywood es una belleza. Me gusta cómo, cómo cambian el aspect radio cuando tienen que cambiar a, a estas tomas para simular las películas antiguas que se filmaban y lo ponen todo en blanco y negro con este formato cuadradito que existía en la tele y se me hace muy muy bonito todo está muy bien cuidado. El nivel de detalle de esta serie es increíble. El nivel de... Es que todo está muy bien cuidado. Es una serie de Ryan Murphy. Ryan Murphy es un artesano... Oh, visual en todas las en todo lo que crea. Y se rodea de gente muy, muy meticulosa. Todas sus series tienen un nivel de producción increíble. De hecho, pues... Ryan Murphy es un fanático de los musicales. Por eso mismo siempre está buscando... Que los actores protagonistas de su serie sean gente de, de Broadway, gente de ese medio, gente de teatro. Y no solamente los actores, sino gente, tanto diseñadores como etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se me hace, le da un valor artístico a la serie muy, muy grande porque de verdad... Tiene un valor estético totalmente increíble. Me encantó el nivel de producción. La banda sonora, tanto la original, el score, como las canciones que utilizan, las canciones de época, uff. Oh, te, tra te transportan directamente a esa, a, a, a esa época. Es muy, muy, muy bonita de ver. De hecho, bueno, no sé, al principio yo la sentí un poco pesada, pero... No sé, cuando yo iba por el segundo... Después de ver el segundo episodio yo dije... Ah, oh, creo que esta serie no es la mía. Le voy a dar otra oportunidad. Y vi el tercero y fue cuando realmente la historia me enganchó. Porque la historia tarda un poquito en avanzar. Pero justo cuando avanza... Y te presenta a todos estos personajes. Y todos los personajes comienzan a interactuar entre sí. Es cuando la belleza de la serie eh, llega. Cuando vemos todo, todas las relaciones entre todos los personajes. Así que... Pues este fue el podcast de esta semana hablando de Hollywood. La nueva serie de Ryan Murphy, la nueva serie de Netflix, miniserie que solo tiene siete episodios. Sí se siente un poco apresurada porque es una miniserie, pero yo creo que un episodio más, un episodio más habría estado perfecto. Con un episodio más que si hubiera centrado en la realización de la película habría estado increíble. Porque algo que me gusta es cómo te muestran la forma en la que se crea una... Una producción cinematográfica desde las lecturas de guión hasta cómo venden una idea. Todo está muy, muy bien hecho. Cuando terminas de ver la serie tú inmediatamente piensas. Mierda, quiero producir algo, quiero formar parte de la industria. Si no es de Hollywood, eh, en cualquier lugar, pero quiero formar parte de la industria cinematográfica y eso creo que para todas las personas como yo que queremos formar parte de la industria y poco a poquito vamos afianzando, bueno, afinando nuestro camino para ser realizadores cinematográficos en cualquier rubro pues esta serie es una motivación muy grande así que es algo que yo, una serie que yo recomiendo totalmente para todas las personas que quieran realizar cine Así que pues esta es la serie de Hollywood La nueva serie de Netflix Miniserie que solo tiene 7 episodios De 40, 50 minutos cada uno Así que ya saben, véanla Y pues no me queda nada más que decir Mi nombre es Alan Juvenal Este fue el podcast de Cineclub Y nos vemos o nos escuchamos la próxima Adiós